0: Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTQ. La 1020 AM, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. Para participar en el programa tienen que llamar al 844-410-1020, quienes prefieren tan solo dejarme un recado sin salir al aire, pueden hacerlo a través de otro número, que es el 323-374-5757. Y si quieren escribirme algo o, o decirme algo y que pueda responderles, entonces la mejor vía es hacerlo a través de la página de Facebook de Radio California Libre, donde eh, me pueden enviar un mensaje y yo les puedo responder. Además, eh, ponemos contenidos interesantes por ahí, muchas veces complementarios a las cosas que cuento en nuestros programas. Así que si entran y todavía no lo han hecho, les recomiendo que eh, le hagan follow o le den like para recibir las actualizaciones del programa. Por último, fuera del horario del programa, los invito a que me sigan por Twitter. Mi cuenta allí es arroba ya tú sabes así como suena. Y desde hace casi un mes que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast para celulares y computadoras. Así que tienen esa opción si es que se han perdido algún programa o quieren volver a escucharlo, o si se han perdido parte del programa. Pueden buscar cualquiera de los programas emitidos ya durante el último mes en KTQ. En las plataformas de podcast están todos disponibles, ordenados por fecha, y pueden elegir el que quieran y volver a escucharlo. Algunos de ustedes saben que yo que he tenido quejas respecto de los moderadores de los dos debates que ha habido hasta ahora en las últimas dos semanas eh, para, entre los candidatos presidenciales y vicepresiden vicepresidenciales. Y sobre lo que creo que es eh, una indiscutible falta de objetividad. Pues vean lo siguiente. El moderador del debate presidencial que se debía llevar a cabo el martes que viene, Steve Scully, llamó profundamente la atención anoche con un tuit sobre el que los críticos cuestionan también su objetividad antes del segundo enfrentamiento entre el presidente Trump y el ex vicepresidente Joe Biden. Steve Scully quien es mejor conocido como el editor político de C-SPAN, el canal de cable de política donde pasan eh, las actividades de, eh, que tienen lugar en, en Washington, en el gobierno federal. Y es además el presentador de Washington Journal, que es un programa en ese canal. envió Anoche envió un mensaje por Twitter, que causó un gran revuelo en las redes sociales. El tweet de Steve Scully decía, arroba Scaramucci, que es eh, dirigido a Anthony Scaramucci, que es eh, bueno, un personaje que claro, ahora les digo quién es, pero decía, arroba Scaramucci, ¿debería responderle a Trump? Eso era el mensaje de Steve Scully. Y ese mensaje parecía estar dirigido al ex director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, que, que duró en su puesto ni una semana, que en alguna vez fue un partidario acérrimo de Trump, pero que desde que Trump lo echó, después de haberlo contratado por unos pocos días, porque aparentemente era muy malo, se ha unido a la resistencia y respalda abiertamente la candidatura de Joe Biden. Esta mañana, el tweet de Steve Scully había desaparecido de Twitter. Y Scully, quien iba a moderar un debate eh, con formato de Town Hall el día 15 de octubre en Miami, que ahora parece que no tendrá lugar después de que la comisión de debates eh, unilateralmente y sin consultar a los candidatos cambiara el formato de un formato presencial a un formato virtual, y Trump dijera que no se iba a prestar a semejante cosa, provocó confusión y furia entre los críticos y muchos han llegado a la conclusión de que el moderador o el, el, el moderador del debate en realidad había querido enviarle ese mensaje al enemigo declarado del presidente Trump por privado, pero se equivocó y se lo mandó en abierto. Algo similar fue lo que le pasó al ex congresista demócrata Anthony Weiner, que estaba tratando de enviarle una foto de, su, de sus calzoncillos eh, y de sus partes privadas a una jovencita por Twitter, pero la mandó así en abierto y aunque la borró instantes después, fue suficiente para que todo el mundo se enterara y tuviera que eventualmente renunciar a su puesto. Curiosamente la respuesta que ha dado el empleador de Scully, en, 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 es decir, el, el presidente de la Comisión de Debates Presidenciales, es exactamente lo mismo que originalmente el depravado ex congresista Anthony Weiner había respondido, que su cuenta de Twitter había sido hackeada pero claro que esta excusa es tan poco creíble eh, y, 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 y bueno y es lo que están insistiendo ahora, diciendo que, que, que en realidad la cuenta de, de Scully había sido pirateada, a lo que yo mmm, le respondo con un sonoro ja, ja, ja. El subdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Brian Morgenstern, dijo a la presentadora de Fox News at Night, Shannon Bream, que si alguien está teniendo una mala semana, sin duda es la comisión de debate presidencial. Ahora, su moderador elegido ciertamente no parece muy imparcial, dijo Morgenstern. La primera, bueno, no la primera, sino la segunda, pero el primero fue... Eh, fue Chris Wallace que hizo un papel bastante lamentable y, y Susan Page, la que moderó el debate vicepresidencial de esta semana, resulta que es está escribiendo una brillante biografía de Nancy Pelosi, o sea que tampoco no debe ser muy imparcial. Y ahora el señor Scully, quien hizo un internship para Joe Biden, resulta que, eh, que parece estar en connivencia con Scaramucci. Por cierto, el supuesto moderador imparcial del debate de la semana que viene también fue miembro del gabinete del difunto senador demócrata Ted Kennedy. ¿De dónde sacan a esta gente? En 2016... Este, este hombre tan imparcial que iba a moderar el, de, el debate de la semana que viene, también había tuiteado un artículo negativo sobre Trump del periódico New York Times y había escrito, No, not Trump, not ever. Como les he dicho docenas de veces, queridos amigos, a toda esta gente que se cree, se, se cree que somos una bola de estúpidos, a tal punto que ni se cuidan de ocultar sus flagrantes demostraciones de falta de imparcialidad. Con gente así, ¿cómo vamos a poder tener debates justos y objetivos? ¿Cómo vamos a enterarnos de lo que sucede y cómo podremos informarnos adecuadamente si todo lo que hacen es manipular y engañar? 844 es el número aquí para quienes quieran participar y contarme qué opinan al respecto. Pero mientras sintonizábamos el debate vicepresidencial que se llevó a cabo en Utah el, la noche del miércoles, una cosa quedó muy clara, y es que el vicepresidente Mike Pence tiene el temperamento, las habilidades de liderazgo y la seriedad para convertirse en presidente en caso de que fuera necesario, mientras que Kamala Harris no las tiene ni por asomo. Y no, no tiene nada que ver con el sexo de la Harris, que es lo que a la izquierda le gustaría que creyéramos en su interminable explotación de las políticas de identidad. La diferencia no está en el sexo de Kamala Harris, obviamente, sino en la experiencia invaluable que Pence ha adquirido a lo largo de su carrera, desde que fue gobernador de Indiana hasta su papel prominente como número dos en la administración Trump durante los últimos cuatro años. Pence ha ayudado al presidente a dirigir este país y a mitigar una crisis tras otra. Primero fue el engaño de la colusión de Rusia, supuestamente dirigido por Hillary Clinton, como hemos aprendido de notas desclasificadas en estos días que, que fueron manuscritas por el ex director de la CIA de Barack Obama un tal John Brennan, durante el verano y el otoño de 2016, Hillary Clinton y los demócratas acusaron a Donald Trump y su campaña de, colu de colusión con los rusos. Ahora sabemos que ese engaño de colusión era falso y que eran Hillary Clinton y los demócratas quienes en realidad estaban complotados con oficiales de inteligencia extranjeros, dijo el senador Tom Cotton de, de Arkansas. Luego vinieron múltiples investigaciones del Congreso sobre la colusión inventada, seguidas de la investigación del fiscal especial que duró 22 meses, 22 meses para atar de manos a la administración Trump y eventualmente deshacer los resultados de las elecciones de 2016, algo que obviamente no eh, dio frutos, pero que, eh, en otras palabras, fue un intento de golpe de Estado encubierto. Después de eso vino el fiasco del juicio político, del impeachment, que no logró destituir a nuestro presidente debidamente electo, este fiasco dirigido por la vergüenza de Los Ángeles, el congresista demócrata Adam Schiff, un mentiroso y propagandista documentado que también estuvo a la vanguardia del desacreditado complot de colusión de Rusia, junto con la presidenta de la Cámara de, Rep de Representantes, la también demócrata californiana Nancy Pelosi. Ellos dos, acompañados por una verdadera cloaca de otros demócratas que odian a Trump y por auténticos piratas enquistados en el Departamento de Estado, creían arrogantemente que ellos... Los burócratas no electos que trabajan en el Departamento de Estado deberían estar a cargo de nuestra política exterior y no el presidente de los Estados Unidos electo por la gente. Para ponerle la cereza al pastel, finalmente nos cayó encima la pandemia, esta pandemia de coronavirus chino todavía en curso, que no es sino la peor crisis de salud mundial en un siglo, en la que Mike Pence ha llevado, ha dirigido al grupo de trabajo sobre coronavirus con mucha eficiencia y seriedad. En resumen, Mike Pence está probado en batalla. No hay desafío nacional o extranjero que, pueda, que, que él no pueda manejar. Es alguien en quien podemos confiar y, y en quien nuestro ejército puede confiar. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la compañera de fórmula de Joe Biden, me refiero a Kamala Harris, la senadora junior de California, que todavía ni siquiera ha cumplido un término como senadora, y que fue rechazada por su propio partido en las primarias demócratas. A lo largo de los últimos 18 meses, la ex fiscal de California ha cambiado de opinión sobre la prohibición del fracking, sobre lo que llaman Medicare for All y sobre cuestiones relacionadas con el racismo. Por ejemplo, Kamala Harris aceptó convertirse en la compañera de fórmula de Biden a pesar de que ella misma lo había criticado en el primer debate de las primarias demócratas por el pasado racista que ella le atribuía a Biden, en referencia a cuando Biden se opuso al buzzing escolar y tuvo otros comportamientos implícitamente racistas. Recuerden que ante la perspectiva de que sus hijos fueran a una escuela con estudiantes de raza negra, el senador Joe Biden dijo que no quería que la escuela de sus hijos se convirtiera en una jungla. Pero como nuestros medios son tan parciales y deshonestos, jamás harán referencia a este pasado de Biden. En el primer debate de la primaria demócrata, Kamala Harris dijo que fue, que fue hiriente oírlo hablar sobre la reputación de dos senadores estadounidenses que, que construyeron su reputación y su carrera sobre la segregación racial en este país, refiriéndose a la jactanciosa relación de trabajo de Biden con los senadores demócratas segregacionistas Herman Talmadge y James Island. Island era un gigante en el Senado y un avatar del racismo más oscuro del sur en la era de los derechos civiles, escribió Tom Dickinson en la revista Rolling Stone en junio de 2019. Era propietario de una plantación que defendía la supremacía blanca en un lenguaje que ahora nos sorprendería. Y Biden, Biden fue su aliado político y Kamala Harris atacó a Biden por ello en las primarias, pero la oportunista senadora de San Francisco ahora sufre de una ostensible amnesia. Harris también ha cambiado en asuntos relacionados con el acoso sexual. Este es un tema además en el que Biden tiene serios manchones en su prontuario, ya que, aunque la prensa también ha tratado de ocultar este asunto, cosa que obviamente no habrían hecho con ningún republicano en su situación, Joe Biden fue acusado, al menos por una ex miembro de su gabinete, de abusarla penetrándola digitalmente en una oficina del Senado. Durante las audiencias de nominación a la Corte Suprema de Brett Kavanaugh, del juez Kavanaugh en 2018, Kamala Harris atacó brutalmente a Kavanaugh insistiendo en que debemos creer en las acusaciones de agresión sexual, aunque la mujer que las tenía, que las hacía, perdón, no tenía ni una sola prueba o testigo sobre lo que afirmaba. Sin embargo... Con su nuevo jefe, con Joe Biden, las acusaciones similares de toques y agresiones inapropiados por parte de varias mujeres se han encontrado con una falta de interés sorprendente por parte de Kamala Harris. Tiene, ¿Será que, que, que Kamala Harris tiene dos eh, conjuntos de reglas? Uno para los republicanos y otro para los demócratas? ¿O será que sus supuestos principios cambian con el viento en función de su propio interés, de su conveniencia personal y de la agenda política del día? Dado que Joe Biden es el candidato de mayor edad a la presidencia y encima sus problemas físicos y mentales son más que evidentes, estas son preguntas que los votantes deberemos plantearnos seriamente y no me cabe la menor duda a mí que Kamala Harris no tiene la experiencia para ser presidenta y que carece totalmente del instinto correcto y de la honestidad para ocupar tal puesto. Dios nos ayude si los demócratas ganan las elecciones y Kamala Harris termina ocupando el escritorio del despacho Oval. Quienes vieron la última temporada de la serie de Netflix House of Cards se harán una idea de lo que estoy pensando. 844-410-1020 es el número para participar en el programa de hoy. Y creo que ya estamos listos para empezar con eh, sus llamadas, con con sus opiniones, comentarios y si tienen alguna también pregunta. Y vamos a empezar con Fernando que nos está llamando desde Ventura. Hola, Fernando.
1: Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, bien. Oye, una pregunta, aquí una pregunta directa a ti. ¿Tú qué opinas de la situación de la gobernadora uh, Gretchen Whitmer? del grupo este supremacista quien estaba planeando en su atentar contra ella. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Y a esta gobernadora el presidente la ha atacado bastante, uh -huh. bastante le ha, le ha dado a esta, a esta gobernadora. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de esta situación? de este grupo supremacista que... que pues mira, planeado... primero
0: que no está claro de que sea un grupo supremacista. Segundo, que una de las personas acusadas de esto, eh, eh, un, un, eh, una de las personas acusadas de esto, eh, de, del, del, de este plan para eh, supuestamente secuestrar a, a, a la gobernadora Whitmer, que se llama... Brandon Caserta eh, está en video di, en un video que, que ha circulado a través de las redes sociales y que también eh, fue publicado por el New York Post donde dice eh, eh, expre se expresa mm, como alguien anti-Trump dice que Trump no es tu amigo dice que que Trump ha mostrado una y otra vez que es un tirano. Entonces, eh, si es un supremacista blanco, pues es un supremacista blanco anti-Trump. Eh, y si no es un supremacista blanco, entonces eh, evidentemente no todos en este grupo eran eh, supremacistas blancos. ¿no? Dice que eh, de los 13 hombres eh, que fueron... Eh, 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 arrestados eh, por los agentes federales el jueves eh, siete eran miembros de una milicia llamada The Wolverine Watchmen eh, pero no, no, no nos han dado mucha más información por supuesto que han simplificado todo eh, diciendo que estos son supremacistas blancos pero como te decía y puedes buscarlo en, interne en internet eh, Brandon Caserta C-A-S-E-R-T-A -E eh, que es uno de los acusados en, en este plan para mm, aparentemente secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan es un personaje que ha grabado videos y que eh, tiene un eh, historial de eh, decir cosas en contra del presidente Donald Trump. Eh, no sé si sabías eso, pero eh, creo que es importante mencionarlo. Eh, te dejo la última palabra, Fernando.
1: Una investigación muy, muy de, de, del FBI y sí viniendo esta información del, del FBI y el FBI los identifica completamente pero tú te estás enfocando en una sola persona
0: bueno, yo entonces, es que lo que pasa es que estoy hablando de una persona eh, porque no hemos visto videos de todas las personas, ¿no? estoy hablando de una persona de la cual se han publicado videos online y donde dice que el presidente Trump es un tirano y que es anti-Trump, entonces... Eh, eh, Querer atribuirle esto a personas eh, simpatizantes del presidente Trump obviamente no tiene ni pies ni cabeza porque no es cierto. Pero bueno, vamos a ir un comercial y cuando regresemos continuamos con esto. El número es 844 1020 Ya regreso. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, 5 p.m. Tiempo del Este, para quienes nos escuchan por euforia les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y aprovecho para recordarles que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las demás plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o incluso si se perdieron la primera parte del programa de hoy o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast. Los contenidos suelen actualizarse por la noche, Así que, por ejemplo, este programa de hoy estará disponible ya eh, tarde por la noche para quienes quieran volver a escucharlo porque se perdieron alguna parte o porque no pudieron escucharlo para nada. El número es el 844 410 eh, Estamos eh, escuchando sus comentarios y opiniones acerca de los temas que presenté en la primera parte del programa eh, que se referían, por un lado, al que iba a ser el moderador del debate presidencial de la semana que viene y que cometió un error en enviando de forma pública un mensaje privado y resulta que eh, eh, Steve Scully, eh, eh, ahora todo el mundo se ha dado cuenta que eh, no, no es realmente un, un moderador objetivo, sino que estaba eh, aparentemente coordinándose con un enemigo del presidente Trump. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Eh, y vamos a ver qué va a pasar en general con todos estos debates cuyos moderadores eh, teóricamente objetivos son tan objetivos como los eh, lo pacifistas que son los manifestantes pacíficos que hemos tenido en los últimos meses. Al final es una pena porque eh, esto tendría que servir para informarnos, pero eh, al final no sé. Terminamos enterando de que eh, no se trata de debates justos, moderados, eh, de forma justa, sino eh, de eventos en los cuales eh, pues la persona que tiene que hacer de árbitro está jugando para uno de los dos equipos. 8444 -10 20 es el número para participar en el programa de hoy y vamos a ir con la gente que ya está esperando en línea y empezamos con eh, David en Maywood Oye,
2: Hola momento, David mira, Buenas tardes, ¿cómo estás chico? Mira, solamente te estoy llamando para felicitarte tú siempre estás haciendo un excelente programa coño, te felicito adelante yo no sé por qué los mexicanos no quieren a, a mi compadre este a Donald Trump, Ese es nuestro excelente presidente votemos por él y dejemos a de un lado toda la discordia, chico. Gracias, te felicito por tu programa nuevamente.
0: Bueno, querías decir algo más, David. Eh, te agradezco por la felicitación, pero como has estado esperando en línea, no sabía si querías hacer algún comentario también.
2: No, es, es todo, coño. Es todo lo que te tenía que decir, pero tú siempre okay. has sido
3: excelente comentarista, chico. Adelante,
0: muchas Muchas gracias. Vamos con Omar en Los Ángeles. Hola, Omar. Omar. ¿Se durmió, Omar? <risa> Vamos con Raúl en Los Ángeles.
2: Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú, Raúl?
2: Bien, bien, bien. Mira, eso de lo que estabas diciendo, los demócratas son una cochinada para mí que la gente no entiende. ¿Estará de a tiro muy ciega o, o somos muy ignorantes? Ahora te ves una cosa. Esa mujer en la Cámara Harris es una mujer que está hambrienta del poder, se le mira, hambrienta del poder, porque mira, en las primarias miré yo los debates y ahí cómo le estaba tirando al, al Biden, que todo lo que hizo el Biden es cierto, porque yo he estado mirando varios videos, cómo agarra Sí, a Ka mujeres. Kamala
0: fue, eh, fue malísima con Joe Biden en, en, las, mira, en los debates de las primarias, eh. y de pronto ahora es su mejor mujer? amiga.
2: Sí, pero por eso te estoy diciendo, ahí es puro interés. Pero mira, cuando una persona tiene esa hambre de poder, se olvidan de el pueblo, se olvidan de los ciudadanos por tal de agarrar los pueblos. Y lamentablemente hay mucha gente tan ignorante que no ve que todo lo que hacen, oye, ¿qué más pruebas quiere uno? Tantas cosas que mira de a tiro, no, a nadie te dice, pero lamentablemente que hay mucho, mucho pueblo. Que, que, que no sé no, no sé estarán ciegos o, o se creen de todo. Hay que, hay que mirar, hay
0: que estudiar, hay que mirar varios programas, fíjate, sí, fíjate Raúl eh, me, las las consecuencias terribles que pueden tener las malas decisiones de los votantes en California porque es, es, cuando teníamos para elegir entre Kamala Harris y la otra demócrata Loreta Sánchez eh, pudimos haber elegido a Sánchez. Sánchez era, eh, a diferencia de Kamala Harris, eh, Loretta Sánchez era, un, era miembro de una coalición dentro del Partido Demócrata que se llama la Blue Dog Coalition. Eh, es una coalición de eh, eh, representantes demócratas moderados, de centro. Eh, todavía existen algunos son poquitos, deben ser el 10% quizás de los representantes demócratas en el era, era una eh, demócrata moderada, de centro eh, mucho más equilibrada, mucho más seria que Kamala Harris y sin embargo eh, pues Kamala Harris le ganó las elecciones y eh, accedió al Senado de esa manera. Y estaba clarísimo, estaba clarísimo que esta mujer eh, no se iba a esperar ni siquiera a terminar un mandato en el Senado para tratar de a, eh, optar a la presidencia. Lo hizo, lo hizo en las primarias demócratas eh, de este año, le fue muy mal porque realmente... Es una mujer que cae bastante antipática y además no tiene las cualificaciones necesarias para el puesto. Pero entonces el hecho de que Biden eh, necesitara a alguien que se viera como ella, es decir, que fuera mujer y que tuviera la tez oscura, le vino como anillo al dedo porque fue su oportunidad para colocarse ahí a mm, un... Eh, Vamos, si llegan a ganar las elecciones, eh, Kamala Harris probablemente en algún momento termine sentada en el despacho oval, a pesar de que en las primarias demócratas apenas conseguía un 4% de apoyos y que por sus propios medios no llegaría a la presidencia porque no tiene lo que hace falta y además porque no es alguien eh, que le caiga bien a los votantes. Pero bueno, el error se cometió cuando, en lugar de elegir a Loretta Sánchez, eh, los californianos eligieron a Kamala Harris para ese puesto en el Senado en el año 2016. Y ahora el resto pues ya está a la vista. Gracias, Raúl. Vamos a ir con Cristóbal en Los Ángeles.
3: Buenas tardes, uh, señor. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Cristóbal? Muy, Bienvenido. Muy buen programa tiene y yo le cuento que yo soy un inmigrante aquí en Los Ángeles, California.
0: Como la mayoría de nosotros.
3: Ajá, entonces yo, mis hermanos son ciudadanos, pero entonces ahora ya se dieron cuenta que lo que está pasando aquí ahorita en la que nos engaña mucho. Yo siempre le he dicho, y no, no, no me creen, pero ahora que se dieron cuenta por la, esa enfermedad, que ellos mienten mucho. Nos ofrecen muchas cosas. Y nunca lo hacen porque Obama, se recuerda que, que no sé si puede tocar un poquito de su mujer de Obama que hace como dos meses que hubo una conferencia de prensa que habló muy mal de, de Donald Trump y dijo que secuestraron niños todo, pero, pero ella se escondió lo que hizo su marido porque deportó mucha gente y yo conozco mucha gente en Brooklyn, todo en, en los estados. Deportó mucha gente, entonces yo digo yo... Pero
0: no solo eso, sino que las jaulas además vienen de la época de, de Barack Obama, ¿no? Fue algo que se puso durante la presidencia de Trump.
3: Entonces yo le conté a mis, mis hermanos las jaulas, como usted lo dijo, Obama lo hizo. Entonces yo digo yo, le conté a mi hermano, niños y, y mayores, yo digo que son iguales, ¿no? Porque aquí deportaron a los padres, los niños se quedaron aquí también. Entonces, ¿quién cuida a los niños? Entonces les cuento, mi hermano y yo, que ojalá que la gente este año, este, este mes, que no votan por ese John Biden porque ya lleva 47 años y nunca ha hecho nada. Entonces, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo, ¿Lo va a hacer cuando ya está muerto o, o será que se, se va a resucitar? Eso es lo que yo le digo. Mira, Cristóbal, además...
0: yo, yo, yo voy a eh, discrepar en una sola de las cosas que has dicho yo creo que en 47 años Joe Biden sí ha hecho cosas lo que pasa es que no ha hecho nada bueno Joe Biden fue el, el autor del Crime Bill de 1994 de Three Strikes and You're Out que fue la ley que metió a más eh, eh, jóvenes de color eh, eh, en, la, en, la, en la prisión que ninguna otra ley y ahora él dice que es el mejor amigo eh, de los afroamericanos y por supuesto que es es todo mentira. Y además, eh, Joe Biden, cuando empezaba su carrera política, eh, sus aliados en el Senado, a quienes él tenía, eh, que, eh, eh, ten, tenía que, que halagar para poder ascender... Eran segregacionistas sureños, era la época todavía en que eh, los demócratas en el sur, muchos de ellos eran racistas y eh, Biden se hizo amiguito de ellos. Esto lo señaló Kamala Harris en, en los debates, fue muy duro y, y es interesante cómo se ha olvidado de todo para ahora hacerse la mejor amiga de Joe Biden y eh, tiene como una amnesia, ¿no? De que no, no recuerda todas las barbaridades y las cosas horribles eh, de las que acusó a Joe Biden durante uh -huh. la, la campaña primaria demócrata. Gracias, Cristóbal. Vamos a, vamos a ir con Elizabeth, que nos está llamando desde Riverside. Hola, Elizabeth.
4: Sí, buenas tardes. Eh, ¿Qué tal? Bienvenida. Eh, yo Gracias, pues felicitarle porque tiene la oportunidad de llegar a tantas eh, mentes, a tanta gente, y eso pues es eh, de, de halagar. Eh, le felicito Gracias. por su programa y por esa oportunidad, pero también eh, pues eh, ya que muchos, muchos de nosotros necesitamos orientación acerca de quién es menos peor, ya no digamos mejor para este país, para esta nación. Eh, yo nada más, pues, eh, comentar lo que ayer escuchaba sobre el libro del de la gente que estuvo cercano a nuestro presidente, eh, el ex asesor de seguridad John Bolton, cómo uh -huh. se expresa de, de nuestro presidente y, y pues, es también ya que de una manera hay gente que le echa muchas porras, pues también hay que ver el, el otro lado donde dice que... Por supuesto, solo...
0: por supuesto, pero 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 no debemos perder de vista, Elizabeth, que John Bolton fue corrido por el presidente Trump, ¿no? entonces
4: Pero por alguna razón es que es que no todo mundo debe estar totalmente de acuerdo. Si están haciendo atrocidades, si hay alguien que no está de acuerdo, eh, pues eh, hay que escuchar, hay que escuchar también. Sí, sí,
0: yo no, eh, yo no eh, digo es, que no. Yo, yo, he tenido, yo conozco a John Bolton personalmente eh, de hace varios años eh, eh, y, y, y bueno, yo eh, no lo estoy llamando mentiroso, yo simplemente lo que digo es que está amargado. Eh, y entonces eso puede haber afectado algunas de las cosas que escribió. También es interesante eh, escuchar cómo eh, cuando eh, el, el periodista del Washington Post, Woodward, eh, acusó a, a Donald Trump de haber hablado mal eh, de las tropas y de no haber querido ir... Eh, al cementerio de los soldados americanos muertos en la Segunda Guerra Mundial, eh, que John Bolton dijo que es, él estaba ahí, y que era mentira y que Trump no había dicho eso. O sea que eh, hay que ver, hay que ver. Yo no. A mí no, no me consta ni una cosa ni la otra, pero lo que sí entiendo es que una persona que ha terminado mal una relación con alguien, pues puede albergar un eh, cierto resentimiento y puede tener intenciones eh, de alguna manera eh, pues de venganza o de eh, eh, causar daño. Pero mira, eh, lo que tú dijiste antes es cierto. Eh, aquí eh, hay opciones limitadas, no hay que votar entre los candidatos que tenemos. Eh, no podemos votar por alguien que no es uno de los candidatos. Entonces, pues hay que ver las opciones disponibles y pues escoger entre eso. Yo, eh, en alguna oportunidad he contado que yo durante las primarias republicanas en, en 2016, eh, yo iba por otro candidato, yo iba por Marco Rubio. Eh, que a mí me parecía alguien joven, dinámico, con buena experiencia, con eh, el corazón en el lugar correcto. Pero Marco Rubio perdió y después al final me encontré eh, con que tenía que decidir entre Donald Trump y Hillary Clinton, una mujer que yo veía como profundamente corrupta. Entonces, eh, vistas las eh, opciones que tenía en ese momento, pues yo decidí mmm, con lo que había eh, disponible. Este año es lo mismo, ¿no? Este año tenemos eh, la oportunidad de elegir entre Joe Biden y eh, el presidente Donald Trump. Y lo que yo veo después particularmente, o sea, yo... A mí muchas de las cosas que Trump dijo durante la campaña en 2016, no me habían gustado. Eh, pero desde que Trump asumió la presidencia en enero de 2017, yo lo he visto actuar y creo que ha hecho muchísimas cosas positivas, no solo por el país en general, sino en particular por los hispanos. Entonces, eh, a mí me interesa más eh, basar mi criterio en los hechos del presidente Trump y no tanto en eh, las cosas que puede haber dicho o lo que a veces dice eh, porque le gusta hablar y porque además es una persona muy políticamente incorrecta y no le importa si ofende a alguien o si dice algo que le caiga mal a alguien. En este sentido es muy poco político ¿no? y bueno, él no es un político de carrera. Pero yo creo que en este momento la elección que tenemos ante nosotros es ante un Donald Trump que, eh, por más que pueda caerle bien o mal a las personas, creo que no cabe duda que es una persona que quiere este país, que admira este país y que cree que este es un gran país. Y por otro lado, tenemos a un Joe Biden que, más allá de que haya pasado toda la vida en política, y tenga muy poco positivo que mostrar de esos 47 años de vida política. El problema con Joe Biden es que Joe Biden eh, no está en su mejor momento. Joe Biden está en un momento en el que está disminuido. Lo han puesto ahí para evitar tener a Bernie Sanders de candidato. Básicamente ese es el motivo principal por el cual Joe Biden es el candidato Demó, eh, demócrata eh, fue para evitar tener al socialista Bernie Sanders de candidato. Pero yo veo un partido demócrata que se ha ido muy a la izquierda. Veo un partido demócrata que no tiene nada que ver con el partido demócrata con el cual yo simpatizaba en los años 90 cuando estaba en la universidad. No tiene nada que ver con ese partido y no tiene nada que ver con, con el partido de John F. Kennedy o de Scoop Jackson, el senador Scoop Jackson, que fue un senador demócrata del estado de Washington, que me parece una de las eh, figuras eh, más admirables de la política americana durante el último medio siglo eh, yo no veo ese partido, yo veo que es el partido de eh, Alexandra Locasio eh, veo que es el partido de Ilan Omar veo que es el partido de un montón de radicales eh, cuyo objetivo es cambiar radicalmente este país para que deje de ser el país que siempre ha sido y creo que tienen ideas muy locas y además ideas muy dañinas cuando, cuando Kamala Harris y Joe Biden en el, en, 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 en cada uno de sus debates, se niegan a responder una y otra y otra y otra vez acerca de esa pregunta de si van a empacar la Corte Suprema. ¿no? O sea, no es que no hayan tenido oportunidad de responder, es que les han hecho la pregunta una y una y, y, una y otra y otra vez, y ellos se han negado, se han negado a responder, porque. No quieren responder a esa pregunta, pero lo curioso es que esa no debería ser una pregunta muy difícil de responder. Empacar la Corte Suprema es lo que hizo Hugo Chávez cuando pudo. Hugo Chávez aumentó el número de jueces en el Tribunal Supremo venezolano como una medida efectiva para colocar al Poder Judicial, que se supone que como aquí era independiente de su gobierno, para colocarlo bajo su control. Y si los demócratas empacaran la Corte Suprema, sería para hacer exactamente lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, que es para colocar al Poder Judicial bajo la tutela y respondiendo a las órdenes de un presidente demócrata. Esto es peligrosísimo. Y el hecho de que ellos... No digan con determinación no. ¿Cómo pues? Es insultante que me pregunten esto. Jamás haríamos... No, no, no están respondiendo eso. Están diciendo, bueno, ya les contaremos después de las elecciones si lo vamos a hacer o no. Eh, eh, me parece que esto representa una grave amenaza para la supervivencia del sistema de gobierno que ha habido en este país durante los últimos 233 años desde que se aprobó la constitución. Y entonces, eh, pues ahí, cuando yo veo este tipo de cosas, eh, Elizabeth, entonces, cualquier duda que podía tener en la mente se me va por completo. Eh, si ellos eh, no planearan hacer esto, eh, Tendrían que decirlo. Tendrían que decir comprometerse a que no lo van a hacer. Pero se están negando a hacer esto, Elizabeth. Y esta es una medida muy peligrosa. Te doy la última palabra. Ah, ya, ya se ha ido, Elizabeth. Bueno, a veces yo me explayo con mi respuesta, pero no es porque no nos vaya a dejar a continuar hablando. ¿no? Eh, nos queda un minutito más. Vamos con Iván en Fontana. Hola, Iván.
2: Hola, ¿cómo estás? Bien,
0: mira, tienes eh, apenas un minuto, pero mm, por okay, lo menos
1: yo, no,
2: sí, la
0: Pablo, oportunidad de hablar.
2: Gracias, Pablo, por, por tomar mi llamada. Yo más quería decir que el comentario que hizo la persona de que los mexicanos odiábamos a Trump, yo más quiero decir que no, que los mexicanos no odiamos a Trump. Que, eso, que quede bien claro que Trump es el que nos odia a nosotros, que es muy diferente. Que no Pero, el, ¿sabes sabes eh... qué, Iván?
0: Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Mira, yo no creo ni que todos los mexicanos odien a Trump, ni creo que Trump odie a todos los mexicanos. Creo que es una generación, una generalización simplista, que en realidad confunde más que aclara, ¿no? Eh, y, y es obvio ah. que no todos los mexicanos odian a Trump, porque muchos mexicanos, eh, ciudadanos americanos, votan por Trump. Y es, sí. está clarísimo Ajá. también que Trump no odia a todos los mexicanos eh, porque Trump ha hecho muchísimas cosas para favorecer a los hispanos en Estados Unidos y eh, un buen número de los hispanos en Estados Unidos son de origen mexicano. Pero me he quedado sin tiempo, así que no podemos seguir charlando por el día de hoy ni por esta semana. Hoy es viernes. Les agradezco a todos por haberme acompañado aquí en KTQ en Radio California Libre. Eh, los invito a volver a sintonizar el lunes a las 2 p.m. hora del Pacífico, 4 p.m. hora del Centro, 5 p.m. hora del Este, para quienes eh, sintonizan por euforia y las demás aplicaciones. Eh, y aprovecho para recordarles que este programa está disponible para streaming en casi todas las plataformas de podcast, si es que se han perdido algún episodio. Muchas gracias a todos, bendiciones, buen fin de semana y será entonces hasta el lunes.